0: Eu posso... Eu posso Olá, eu sou a Tânia e eu sou a Dina e estamos num novo episódio de Porta Aberta, Dina e Tânia. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje
1: vamos, vamos falar sobre um tema sobre o qual as pessoas também nos falam muito e sobre o qual nos procuram muito. E vamos. Uh, vamos tentar um registro um bocadinho diferente Mais próximo do real Ou seja, daquilo que nós entre as duas fazemos mesmo Quando discutimos um tema uh, E portanto estamos assim a anunciar isso Para vocês não estranharem hoje uh, Uma postura mais mais descontraída E até menos, aparentemente menos preparada Mas não não foi menos preparada Será muito mais próximo do natural Daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. Então, falamos de erros de escrita, uhum. em que circunstâncias é que...
0: Bom, então, uma das coisas que costuma acontecer uh, muito é uh, nos uh, perguntarem, professores, pais, outros outros profissionais, uh, e um, acontece uh, nos perguntarem, nos virem com um texto uh, de uma criança que dá muitos erros esta, uhum. esta é uma das questões importantes é que uhum. os professores nos perguntam se são muitos ou poucos erros uhum. uh, e muitas vezes e aconteceu uh, há muito pouco tempo uma professora que me pediu ajuda porque queria estratégias uh, sobre o que é que ela podia fazer para ajudar uma criança que fazia muitas trocas de letras e uhum. isso faz-me sempre esta este nome, trocas de letras faz-me sempre pensar e perguntar um, e, no fundo, queria lançar a ti esta, esta lançar a ti esta mesma pergunta, não é? O que é que nós podemos fazer para trocas de letras? Não é? é isso. Nós falamos muitas vezes sobre isso. E a
1: caracterização e a designação troca remete para um, um, uma vasta
0: possibilidade,
1: não é? Uhum. Porque troca é o erro que nós vemos à superfície. É uma... É uma caracterização muito periférica. É um resultado, é um sintoma, mas não traduz aquilo que pode estar na base do erro. Logo, eu dizer que uma criança tem trocas a nós não nos permite perceber que tipo de, já de conclusão é que podemos tirar e mesmo que cheguemos à conclusão de que é uma criança que pode ser ajudada... Uh, por um trapeuta da fala um psicólogo um professor uh, só chegaremos a isso quando percebermos que tipo de erros é, é que ela faz efetivamente ou seja, qual é uh, a gênese do erro, o que é que está a desportar o erro, o que é que está a provocar aquele erro e para isso precisamos, precisamos fazer uma análise de, do erro não é? e para isso recorremos a outros instrumentos que, que, classificam, que analisam o erro que o classificam em função da sua natureza e um, e, e, e nós até lhe atribuímos nomes diferentes, portanto, duas trocas de, de letras podem ter dois nomes diferentes, porque têm um, duas naturezas distintas, porque provém de duas, dois tipos de dificuldade
0: distintos, mãe. Sim, então, só o nome, troca de letras, troca de letras, troca de letras é, é difícil de responder o que uhum. de fazer, não é? Porque é. aquela troca de letras ou várias próprias letras podem ter naturezas distintas ou seja, quando estamos a tentar dizer que são naturezas diferentes uhum. ou que são processos cognitivos distintos ou seja, aquilo que levou à ocorrência daquela manifestação como tu dizes, é só qualquer coisa que sai é um output, é qualquer coisa que é um resultado, é um resultado. esse resultado foi, teve uma decisão uhum. Primeiro, uma decisão que é cognitiva Sim. e essa decisão pode ter sido diferente em, em diferentes momentos, até no mesmo texto, na mesma criança. Claro. Ou seja, ela agora pode estar a fazer uma troca de letras porque decidiu um aspecto, uhum. por causa do curso que, uhum. que foi um, agora faz outro tipo de troca de letras e estas diferentes naturezas vão condicionar até a estratégia que eu posso usar com esta uhum. criança. Porque, na verdade, o que estamos dizer é que também não dá para trabalhar a troca de letras por não. si só. Uh, é mais, uh, mais fácil é porque, uh, perceber qual é a natureza e ajustar uh, a intervenção e as estratégias à natureza, à causa e ao processo uhum. cognitivo que está à volta desse, uhum. desse erro não é? Uhum. Um, podemos dar
1: exemplos não é? uhum. para, para ilustrar o que estamos aqui um, a dizer, um, um erro muito frequente na escrita de, de crianças, que tanto pode ocorrer na fase inicial da aprendizagem, uh, obviamente, mas se perdurar um, pode ser preocupante e até refletir outro tipo de dificuldades. Uh, uma troca comum é trocar o a letra F. Com a letra V, uhum. não é? A letra R com a letra V. Então, é
0: uma ela troca de letras, de facto. Sim. mas que pode ocorrer de quê? De uma dificuldade no processamento fonológico, não é? Ou seja, na, na, na dificuldade de saber qual o som que eu tenho que usar naquela uhum. palavra. Qual é que ficava ali e quais são as propriedades. E também, qual é a sua representação. Qual é a ah, representação aqui. física na letra, qual a letra que eu uso. Para este som. E isto tudo que eu disse é o processamento fonológico uh, interrelacionado com a escrita, para, ah, para chegar à decisão do produto final, que é então eu escrevo a letra F ou a letra V, não é? Sim.
1: Exato. Portanto, decorre de uma decisão que é feita mentalmente e que depende do que a criança tem lá armazenado, uhum. não é? E, que, e daquilo e de, do reconhecimento que ela faz dela, portanto uhum. se ela não tiver dificuldade em reconhecer não, isto é claramente o um, um som f, e eu sei que a letra que corresponde a isto é o F e é o F que eu vou escolher e por outro lado isto é claramente o som v, e a letra que eu vou escolher é que corresponde que é o V uhum. ou isto está muito claro na cabeça dela, nós fazemos isto intuitivamente, uh, claro que as crianças estão a aprender Pensam um pouco mais sobre este assunto, mas é esta a relação que Penso fazem. Sobre a, letra, sobre a letra, não sobre, não sobre a assunto.
0: diferença entre os sons. É? E isso à partida Exato. está completamente uh, uh, implícito, não é? É, é? Nenhum adulto ou nenhuma criança que em que seja tudo de forma perfeita não há qualquer tipo de confusão entre sair e faca-vaca é completamente distinto não é? é isso é, uh, isso. Não, não, é que... não ser tão sensível a essa propriedade e isso já não é. significa qualquer coisa ou não.
1: seja, o trabalho a, a explicitação mais gostosa é a qual das, letra, das duas letras que eu aprendi há pouco tempo a escrever uhum. é corresponde portanto o trabalho, a reflexão é sobretudo sobre a correspondência, não
0: sobre o, uh, o ponto de partida e essa é que demora um pouquinho mais tempo não no primeiro ano, porque são as primeiras letras, vão ter que as memorizar, vão ter que é. lembrar-se da forma, da relação com o som Sim. não é? Daí nós dizemos que é qualquer coisa que é comum acontecer no início. O problema é que é,
1: é quando a dificuldade não está na correspondência, mas logo na base, que é elas à partida confundem estes dois sons e aí é que nós dizemos que é uma dificuldade de natureza fonológica e elas nem têm a consciência disso porque isto é um ato implícito contrariamente ao processo de correspondência uh, e elas nem pensam sobre isso o problema é que já há confusões no armazém entre o, o som V e o som F logo todo o percurso que vai até à escrita vai ficar contundido é? e agora vão acertar Ora, não vou acertar Porque uma pergunta
0: que nos fazem muitas vezes é o okay. quê? Ou uma reflexão que nos fazem é, Mas ele às vezes porque... consegue, não é? Portanto, não parece pode ser que, isso é porque é, é falta de atenção Às vezes, eu, eu, nestas vezes, é um bocadinho autoto hum, Deixa-me cá ver este aqui, é o quê? Então vai este ah, Agora deixa-me, pronto não sei, Muitos deles até escrevem uma letra, riscam e fazem outra vez, que é para sermos nós a escolher qual é que fica bem, porque eles não
1: é sabem isso. muito bem qual é, não é? É isso, é um confuso. E, e todo, todo, todas as dificuldades que nós manifestamos, ela normalmente não ocorrem sempre para um lado ou para o outro. Portanto, quando eu confundo a esquerda e a direita, às vezes vou acertar, outras vezes não vou acertar. Aqui é a mesma coisa, se na base eu confundo dois sons, às vezes vou acertar, outras vezes não vou acertar. Por isso é que quando nos dizem, ah, mas ele olha aqui, ele aqui... Até escolheu bem, isto é muito comum, é. até expectável que seja assim.
0: Aliás, era muito fácil de resolver se eles fizessem Sim. sistematicamente ao contrário. É, é. é muito importante. Às vezes nós não confiamos totalmente na capacidade das crianças, porque elas próprias muitas vezes dizem, eu confundo estes, eu sei que eu não tenho a certeza qual é. Isso dá a resposta, que eles não sabem sequer. Sim,
1: alguns verbalizam isso, alguns. Alguns, todos bem, verbalizam, Mas às é. vezes
0: eles, eles, eles dizem, não é? Dizem, dizem. Então, isso seria um, uma das naturezas para uma troca de letras, mas é. também não é a única. Não,
1: temos outras coisas, por exemplo, há erros do género, vamos lá pensar, massa escrita, escrita com dois S ou com cefetina. Isto é o quê? Pode ser o é quê? É uma troca de letras. Isto é, uma troca de letras. Ou, ou um dígrafo com uma letra, mas há um conjunto trocado, dois S, cefetina, não é? Portanto, eu não sei aqui...
0: quando é que eu uso. Dois S's quando é que eu tenho que usar ou quando é que eu uso o
1: cedilha? Ok, e isso terá alguma coisa a ver com os sons também aí a trocar ou não?
0: Então vou fazer os dois sons, as letras são dois S's, faz o som e o cedilha faz, faz o som. som Se eu souber esta regra, sei isto, não é?
1: Se eu souber esta regra...
0: Que okay, aí já começa por aí, não é? <risos> portanto,
1: só este pressuposto já me leva a questionar o seguinte, portanto, se uma criança trocou é porque possivelmente pode não saber esta regra.
0: Pode não saber que há várias. que este som pode ter várias não, não letras que ou que, é que aquelas letras fazem este mesmo som. Alguém lhe deve ter dito, mas
1: ele ainda não assimilou, etc. Mas na base não há diferenças sonoras entre S, escrito com dois S, ou S, escrito com C, cedilha. ou até s" sem -se cedilha quando está antes do edu, hum. e do e do um é sempre o mesmo som não tem julgamento uh, um... prévio, prévio não é lá no armazém aquilo pronto logicamente aquilo vá não é bem já passou é mais no fim na decisão ortográfica que um, a, a criança é obrigada a, a refletir e a, e a ter a escolha certa portanto aqui nós diríamos que é uma troca de sons uma troca de letras uh, mas pode ter uma natureza
0: diferente já não iríamos chamar fonológico, ou seja, porque não é o a área, ou não é o domínio fonológico que está na base desta troca, hum. não é esse processo cognitivo, hum. não é uma interrupção neste processo cognitivo, hum. mas provavelmente há uma interrupção no outro processo cognitivo que está no domínio da ortografia, da aprendizagem Sim. formal de, de, do Sim. sistema um, uh, alfabético, não é também? Uh, então eu tenho que quando é das diferenças entre dois S e C de, de uhum. facto tem que saber regras, uhum. regras ortográficas, uhum. mas também tenho que usar a memória ortográfica, que uhum. também faz parte aqui da ortografia. Que é que uhum. Eu tenho que saber regras, uhum. mas também tenho algumas palavras, muitas, uhum. que tenho que decorar que se escrevem daquela uhum. forma. Ou seja, tenho que saber em que caso é que eu uso os dois S e em que caso é que não uso os dois. O, em que caso é que eu uso o C de em vez dos dois S. Quando estou a cumprir a regra ortográfica, não é? Porque uhum. eu posso não saber fazer isso porque nem sequer estou a cumprir a regra ortográfica. Mas isso ia acontecer uma coisa como em vez de dois S, escrevia só um, por exemplo, não é? E aí eu não estou a cumprir a regra ortográfica. Aqui eu posso estar a cumprir a regra ortográfica, uhum. mas não sei quando é que tenho que usar uma coisa quando é que tenho que usar uhum. outra. Esta nossa conversa,
1: nós não hum, temos muito mais tempo, uhum. mas poderíamos até identificar com outros, outros, outro, outras trocas, não é? Uhum. Que na verdade, nem são, nem são semelhantes ao FV, nem são semelhantes aos 2DS de Cecília, têm outras naturezas. Portanto, isto leva-nos a... Le, o, o que é que pode ser, então, interessante fazer? Não? O que é que os profissionais trabalham nesta área têm que procurar saber fazer para ajudar estas crianças e trabalhar com profissionais e, e podermos lá a ajudar estas crianças? É que que porque, na verdade
0: acho que, que, que um, a identificação da natureza destes processos cognitivos vão conduzir a nossa avaliação porque em princípio iremos centrar a avaliação no processo cognitivo na identificação de como é que se, for, se as trocas forem fonológicas vamos tentar descrever como é que o processo fonológico desta a criança a decorrer uhum. se for ortográfico vamos tentar entender um, como é que é o processador ortográfico e se for outro, que um dia poderemos falar especificamente sobre todos visual uhum. não é? uh, uh, psicomotor é uh, uh, portanto, dependendo da natureza a nossa avaliação vai se centrar nessas, nessa descrição por outro lado, e para isso é que serve a avaliação as estratégias de intervenção ou seja, a minha resposta, por exemplo, a este professor teria que ser que tipo de trocas de letras, que processos cognitivos estão envolvidos uhum. nas trocas de letras um, porque elas são só, uhum. troca de letras por só é só uma uhum. manifestação, uhum. para eu poder então escolher qual é as estratégias. Se é uma estratégia fonológica, se é uma estratégia ortográfica, se é uma estratégia visual ou é. outra, não
1: é? É aquilo que nós encontramos, as respostas que nós encontramos a este tipo de, de, de análise, não é? São classificações sobre as quais vários autores trabalharam. E é óbvio que nestas classificações nós encontramos marcas da sua formação, da sua investigação, da sua, enfim. Uh, uh, se pensarmos, por exemplo, na área da educação, temos uh, disponíveis propostas uh, muito interessantes, que têm uma visão muito muito na perspectiva da educação, não é, das didáticas também com naturalmente uma leitura cognitiva porque é quase impossível fazer isso as neurociências contribuem muito para esta, para esta interpretação o Luís Barbeiro, por exemplo, e colegas têm uma proposta descrita nas, nas brochuras do PNEP, do Plano Nacional do Ensino Português um, sobre as quais várias pessoas trabalharam uns anos atrás e há uma brochura disponível gratuitamente na, na internet que se debruça especificamente sobre os erros de escrita Portanto, uhum. é, é interessante se as pessoas, as pessoas têm interesse nesta uhum. área lerem sobre isso uhum. Uhum, uh, nós também trabalhamos muito numa classificação já há muito tempo isso. e o exatamente, comecei a trabalhar nela há muito tempo depois temos fomos melhorando esta, esta classificação Uh, normalmente utilizamos as nossas formações. Nas formações, também. sim, vai haver é. agora é. uma uma em, em outubro, cá em Lisboa, não é? Que tu vais dar. Sim, e depois em breve em fevereiro. Em fevereiro. Sim. E aí, uh, esta esta classificação tem algum suporte escrito no âmbito de monografia de mestrado ou de que algumas pessoas utilizaram nas suas investigações ou de licenciatura também? Uh, o, a riqueza desta classificação já é sobretudo passado no âmbito de uma, de uma formação, por exemplo.
0: Temos outras propostas lembrado me do da de dificuldades de aprendizagem uh, na leitura e na escrita, Julio que é assim é o título nos Jair de que tem uma proposta é, de classificação que tem especificidades no português do Brasil e portanto claro. é preciso aqui... Uh... Certo, mas lá está, periféricamente tem especificidades no português é. do Brasil
1: mas faz uma, uma leitura Sim. muito cognitiva ele tem ali uma, uma mistura entre aspectos que são mais periféricos e outros mais
0: sistémicos Mas de qualquer forma é um tipo de classificação que não é baseado na manifestação, é sempre Sim. baseado neste aspecto é, da de descrição do processo cognitivo que está, Sim. Uh, Sim. Que está envolvido naquela decisão, Sim. não é? Mas também há
1: portuguesas Graça Pinto, no livro 94, começou a falar sobre isto, os erros linguísticos, começou a fazer esta distinção entre erros linguísticos ou psicolinguísticos versus erros ortográficos, não fala muito sobre os psicomotores, mas, enfim, há vários materiais disponíveis na praça que
0: nos podem ajudar. Uh, uh, e agora estava aqui a pensar, Bom, há vários materiais portugueses, estrangeiros, há, há recursos uh, sem ser uh, uma classificação, vou chamá-la tradicional, não uhum. sei se este termo seria o ideal... Para, para, para não são, são classificações que têm uma proposta diferente da, da, daquilo que até vem descrito se calhar na, 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 na maioria até das gramáticas e outros é? de letras etc um, mas é, agora ocorre-me só e acho que para terminarmos Sim. também é, é, ocorre-me só é, é, propor ou perguntar-te é, nós estamos aqui a falar de escrita é, se isto não poderia ser Trazido também exatamente uhum. o mesmo o mesmo princípio uhum. um, para a leitura.
1: Eu, eu acho que é importante que fique bem claro um, que esta possibilidade de transferência
0: uhum.
1: não é uma transferência linear, ou seja, que é outra pergunta que as pessoas nos fazem muitas vezes: não, mas se escreve assim, vai ler assim, ou se lê assim, vai escrever assim. Não de todo. É como aquilo que dizemos, não necessariamente o entendemos da mesma maneira. São, são processos diferentes, portanto, não vamos encontrar e é precisar ver numa coisa dos dois lados, das modalidades, não é? Mas, um, a abordagem em si, na análise, claro que sim, Pode passar do ponto de vista, ou seja, quando um miúdo tem dificuldades, tropeça numa palavra, há que olhar para esse tropeço, no sentido de perceber se, se, é qualquer, se o problema foi lexical, porque trocou... Uh, manhã com madrugada, são uhum. conceitos que fazem parte do mesmo campo Isso. ou se disse manhã em vez de manhã e aqui a interpretação já é outra pode ser qualquer coisa de natureza mais fonológica ou eventualmente psicomotor no uhum. conhecimento
0: de algum grafismo enfim, são várias as leituras logo eu disse uma coisa como girafa em vez de girafa por exemplo, que seria mais ortográfico portanto o racional em si
1: o paradigma em si, os paradigmas sobre os quais nós devemos pensar,
0: eu diria que são as, o mesmo as, 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 as hesitações. Muitas vezes claro. as crianças estão, não é que façam trocas, mas estão, a, demoram mais tempo a processar e quando uhum. nós vamos perceber elas demoram sempre mais tempo a processar em palavras que têm complexidade ou uma, uh, uma não transparência na sua conversão da leitura uh, e da, da ortografia. Não é? claro. E então é um, não deixa de ser o mesmo mecanismo. Uh, ortográfico, são, é sempre o mesmo neste caso manifestado por hesitações, uhum. mas pode ser manifestado por trocas, então Exato. até a manifestação as diferentes manifestações podem envolver o mesmo processo cognitivo uhum. é. tendo manifestações são demais. cartões
1: de visita, são sinais aos quais nós devemos atentar, e acho que era esta a mensagem que
0: nós, vemos, que nós queremos passar hoje claro, mas vamos provavelmente explorar mais vezes este, e voltar a estes temas também, Sim. não é? Sim Sim, pronto. Obrigada okay. e até a próxima. Até o próximo uhum. domingo. Obrigada. Adiós.